0: Ação
1: Hollywood Express.
2: Olá, obrigada por descarregar o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Força aí nesse confinamento, ok? Depois do teletrabalho, tenta arranjar tempo para pôr os filmes e as séries em dia. O meu nome é Patrícia Pereira e hoje trago novidades dos super-heróis e faço-lhe um resumo do que pode esperar da Netflix em 2021. Já a Marta Campos tem uma grande novidade para lhe dar sobre três das quatro mulheres mais emblemáticas da televisão dos últimos tempos. O Nuno Marco está de volta com a primeira Nuno Marco Database do Ano e promete emoções fortes. O Mário Rui pega nisto tudo, para... E volta a dar mais uma espetacular edição do Hollywood Express. O mérito é todo todos dele. Venha daí!
1: Hollywood Express. Notícias de cinema.
2: O filme do Flash com Ezra Miller só estreia em 2022, mas tem dado que falar. Está confirmado que Ben Affleck volta a vestir a pele de Batman, tal como Michael Keaton. Fala-se agora da possibilidade de Danny DeVito voltar como Penguin. A confirmar se vai ser o reencontro com Michael Keaton. Os dois contracenaram no filme Batman Regressa de Tim Burton em 1992. De fora e em definitivo fica Ray Fisher que tirou a armadura de Cyborg de vez na sequência da investigação às condições de trabalho durante a gravação de Liga da Justiça com Joss Whedon o ator entrou em rota de colisão com Walter Amada da DC Films
1: Hollywood Express
2: a Sony adiou a estreia de Morbius com Jared Leto, tudo por causa da pandemia. O filme tem agora chegado a prevista aos cinemas a 8 de outubro. Este filme é sobre a origem de um dos vilões das histórias de Homem-Aranha. Jared Leto é Michael Morbius, um cientista que se tentou curar de uma doença rara do sangue. Em vez disso, transforma-se numa espécie de vampiro. A Sony tem trabalhado com a Marvel, nos filmes do Homem-Aranha com Tom Holland, que está a filmar o seu terceiro filme para a saga e no qual vão entrar Benedict Cumberbatch como um doutor estranho e fala ainda na possibilidade de entrarem os atores que foram o Homem-Aranha noutros filmes Tobey Maguire e Andrew Garfield Deadpool 13 está finalmente confirmado o silêncio da Disney e da Marvel Studios sobre este assunto no dia dos investidores em dezembro foi ensurdecedor numa noite de revelações esta foi a que ficou por fazer com a venda da 20th Century Fox à Disney, os fãs deste X-Men ansiavam por saber o que seria dele pois bem, ele vai ter um terceiro filme e vai entrar no MCU Universo Cinemático da Marvel. Problema? O filme começa a ser rodado em 2022 com Ryan Reynolds à frente do elenco claro. Só em 2022. Deadpool vai ser o primeiro filme da Marvel para maiores de 18 anos.
3: Doing the right thing is messy.
1: But if you want to fight for what's right, sometimes you have to fight dirty. And that is why the man
0: bun is just a millennial mullet.
1: Huh. Oh. God, I wish I finished college.
0: It lives up to the hype, plus plus. They probably won't even make it three.
1: Yeah, why would they? Stop it, too. You killed it. <laughs> Hollywood
2: Express. Sacha Baron Cohen reformou Borat. O ator decidiu arrumar de vez o jornalista do questão que no ano passado teve novo filme. Borat, o filme seguinte estreou no Amazon Prime bem a tempo das eleições nos Estados Unidos e agora fala-se nele para uma possível nomeação aos Globos de Ouro. Baron Cohen revelou à Variety que só voltou ao papel porque queria fazer um filme que mostrasse o perigoso desvio para o autoritarismo que se viveu na América, com Donald Trump fora da Casa Branca e da as redes sociais, é caso para dizer que o trabalho de Borat está feito. A cerimónia dos Oscars vai ser produzida por Steven Soderbergh. A Academia de Cinema Norte-Americana confia nele para renovar a entrega dos prémios nesta altura de pandemia. Com ele vão estar dois produtores que trabalharam em filmes como Django Libertado e Erin Brockovich. Os Oscars vão ser entregues a 25 de Abril em Los Angeles. A título de Curiosidade, Steven Soderbergh é o realizador de um dos filmes do ano passado no streaming. Contágio, de dois 2011 fala sobre uma pandemia brutal que dizimou o mundo. A Netflix vai estrear 70 filmes em 2021. Desses, 52 são em inglês, 10 noutra língua e 8 são de animação. A plataforma de streaming anunciou há dias o seu plano para este ano e é arrasador. Ali Berry e Lin-Manuel Miranda estreiam-se como realizadores. Melissa McCarthy e Octavia Spencer são um novo tipo de super-herói e este ano vamos ver o filme de zombies de Zack Snyder com Dave Bautista. Vamos ainda ver o fim de uma trilogia de comédias românticas adolescentes, mas disso fala a Marta Campos daqui a pouco. Falta ainda falar do regresso de Chris Hemsworth à Netflix com um novo filme de ação e há dias soube-se que é nesta plataforma que vai estrear The Woman in the Window, da 20th Century Studios. No vídeo promocional que está disponível no destaque do Hollywood Express, no site da Rádio Comercial, veja ainda as primeiras imagens para Red Notice, o filme mais caro até à data da Netflix, com um orçamento de 200 milhões de dólares e com Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot no protagonismo e prepare-se para os segundos finais com a primeira imagem de Don't Look Up, com Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio
1: Olá, o Gal Gadot está aqui! E o Handsome. Hanson! <laughs> Ryan! Yeah. What I love about movies is that they can make you feel every emotion. And show you something you've never seen before. I love showing people what a superhero can look like. I like making any movie where I get to throw stuff. The I love that I'm finally
0: directing my first movie. I love that I'm
3: finally directing my first movie. Jinx,
0: you Give me a Coke. Coke.
2: Oh my God, Halle Berry owes me a coke.
3: I love seeing an incredible story come to an end. Hey, that's what I was gonna say.
1: Whoa! whoa, whoa. We're not gonna give away the ending right now, are we? Definitely not. Hollywood Express.
2: Olá Marta, esta semana confirmou-se um rumor de que falámos na última edição e sei que nos preparaste algo muito especial. Podes
3: contar-nos o que é? Sim, confirma-se que o Sexy Cidade vai voltar, mas falamos sobre isso daqui a pouco. Agora vamos às novidades de televisão.
1: Hollywood Express. Destaque TV.
3: Já estreou WandaVision, a primeira das séries Marvel, no Disney+. Plus. Em 2021 ainda vão estrear Loki, The Falcon and the Winter Soldier e Hawkeye. Em WandaVision, Elizabeth Olsen volta como Scarlet Witch e Paul Bettany é Vision. Os dois Vingadores vivem numa realidade alternativa e a sua história é contada ao jeito das comédias de situação clássicas dos Estados Unidos. Dos anos 50 aos anos 90, o primeiro episódio foi gravado com público e quem lá esteve teve de assinar um contrato apertado para Garantir que a informação não era revelada antes de tempo. Os dois primeiros episódios de 9 já estão disponíveis no Disney Plus. Morreu Natália de Souza, ela era uma das coelhinhas de Tony Silva, um dos bonecos de Herman José para o tal canal. Tinha 73 anos A atriz trabalhou no teatro de revista Fez cinema e televisão A sua carreira foi intermitente Mas marcou toda uma geração que via E devorava os programas de Herman José Onde participou em sketches como O Tempo dos Mais Velhos Estamos nesta, o Programa de Música para os Jovens Ou o Diário de Marilu Vamos recordar Natália de Souza.
2: Olá amiguinhas este é o vosso tempinho. Dedicado àqueles que, apesar da qualidade de vida do nosso país, conseguiram chegar a idades invejáveis, tais como 70, 80, 90, 100, 110 ou até mesmo 120 anos, como é o caso do nosso convidado desta noite, o Sr. Manuel Prudencio, residente na Moita e que tem a bonita idade de 128 anos. Olá, Sr. Manuel. Olá, boa noite. Posso dizer uma bolavinha lá para cá? Não. Não. É, é por querermos que todos cheguem a idades de ouro aqui com o nosso convidado, o Sr. Manuel, que nós vamos iniciar o nosso programa de bons
3: conselhos.
1: Já posso falar? Não. Né? Hollywood Express.
3: O TVCine vai abrir uma plataforma de streaming. O TVCine Plus vai dar acesso a todos os conteúdos dos canais TVCine Top, Edition, Emotion e Action através de uma aplicação na Box e na App TV de todos os operadores nacionais. O serviço é em tudo semelhante ao das outras plataformas de streaming e é gratuito para quem já é assinante dos canais TVCine. A grande vantagem é que pode ver o TVCine onde quiser, quando quiser e os programas estão disponíveis para lá dos 7 dias normais das gravações automáticas. Mais informações em tvcin.pt/+ o serviço arranca dia 19 de Janeiro. A BBC renovou uma série para uma segunda temporada sem que houvesse um episódio filmado. The Offenders é o novo projeto televisivo de Steven Marshant que conhecemos de Extras com Ricky Gervais e Logan com Hugh Jackman conta a história de sete desconhecidos que se juntam para cumprir uma pena de serviço comunitário por desobediência. Christopher Walken é um dos protagonistas, tal como Steven Marshant que também Escreve e produz esta comédia dramática. As duas temporadas vão ser gravadas de seguida em Bristol para uma estreia possível no final do ano. A Amazon tem os direitos de distribuição para fora dos Estados Unidos.
1: Hollywood Express
3: Está ansioso pela terceira temporada de Big Little Lies? então vai ter que continuar ansioso porque David e Kelly, criador da série, diz que ainda vai demorar. Tudo porque é muito difícil conciliar as agendas de toda a gente. Kelly disse também que a ideia da terceira temporada ainda não progrediu devido a conflitos de agenda. A recordar que foi Nicole Kidman quem avançou a informação de que a série iria ter uma terceira temporada. Ficamos à espera de mais novidades. Não é só por Big Little Lies que Nicole Kidman faz notícias esta semana. A atriz diz que o seu papel como Grace Frazier em The Undoing a deixou muito perturbada. Kidman diz que depois das gravações se sentiu tão mal que chegava a ter dificuldades para dormir e nós entendemos porquê. Nem tudo são mais notícias para Nicole ao que parece a atriz vai estar ao lado de Javier Bardem numa nova produção comprada pela Amazon Studios. Being the Ricardos é um filme que vai ser realizado por Aaron Sorkin e conta a história do casal de Hollywood Lucille Ball e Desi Arnaz. O filme vai mostrar as gravações da sitcom dos anos 50 I Love Lucy ainda não se sabe quando começam as gravações nem quando estreia o filme já há trailer para um dos maiores fenómenos teen da Netflix foram divulgadas esta semana as primeiras imagens de To All The Boys Always And Forever os filmes são adaptados dos sucessos literários de Jenny Ann nos filmes acompanhamos a história de Lara Jean e do seu amor de liceu Peter Kavinsky que estão prestes a ir para a faculdade o trailer começa por mostrar Lara Jean de férias com as irmãs na Coreia do Sul e o convite de Kavinsky para ir ao baile de finalistas. Apesar de os dois terem a intenção de ir para a mesma faculdade parece que nem tudo corre de acordo com o plano original. Do elenco fazem parte Lana Condor, como Lara Jean e Noah Centineo, presença assídua em muitos filmes Netflix como Peter Kavinsky. Também é fã destes dramas adolescentes, o filme estreia já no dia 12 de Fevereiro na Netflix.
1: Hello
3: from Korea. The best part of this vacation is spending time with my sisters. But pretty soon we'll be back from spring break, and then I'm gonna tagle you and smother you with kisses and give you gifts.
1: I miss you. I can't wait to see you. Feels like It's hard to believe I'm standing in a dream. what
3: all started with a letter, a hot tub, and a diner could turn into this.
0: Lara Jean, Song, Covey... Will you go to prom with
1: Hollywood Express
3: Esta tem sido a grande notícia dos últimos tempos. Hoje passamos em revista uma das séries mais icónicas de sempre.
1: Hollywood Express
3: esta é a notícia que tem agitado o mundo da televisão. Não se fala noutra coisa? É verdade, vai haver mais uma temporada do clássico cidade. Começo já por fazer uma confissão, que ainda não vi a série toda, mas vou aproveitar os próximos tempos de confinamento geral para pôr a escrita em dia. A série foi exibida entre 1998 e 2004, teve 6 temporadas e 94 episódios. Todos os membros do Elenco vão voltar à exceção de Kim Cattrall, que interpreta a mítica Samantha Jones. Se costuma andar pelas redes sociais, já deve ter visto uma imagem que diz que Sex and the City sem Samantha vai ser apenas The City. Será? Esperemos que não. Depois de em 2004 a série ter chegado ao fim, em 2008 é lançado o primeiro filme da série. O filme gira à volta do casamento de Carrie com Mr. Big. Em 2010 sai o segundo filme, uma grande produção em que as quatro amigas passam umas férias de luxo nos Emirados Árabes Unidos.
1: What happens after you say I do? I think we need some glamour. One week in Abu Dhabi, all expenses paid for all four of us. Get out of town. My point, exactly. I can hear the decadence calling. In Kansas anymore. I'm having a hot flash. You're on a camel in the middle of the Arabian
0: desert. If you're not having a hot flash, you're dead.
1: Around, yeah, yeah. You want a this, you want Could we get another round of champagne? You are fun in Abu Dhabi.
0: This is the best mirage that I've ever had. <laughs> What? I'm talking like, I don't know you. Come here, you.
1: Being a mother is hard. I needed a break. We bump into each other halfway
3: around the world, and it means something. I think you're playing with fire. Something happened.
1: Em 2013
3: foi lançada pela CW uma prequela da série. The Carrie Diaries mostrava a vida de Carrie como um adolescente nos anos 80, interpretada por Anna Sophia Robb. A série não foi um grande sucesso, por isso foi cancelada depois da segunda temporada. The year, 1984. The first day of school was something I usually found exciting. But this time, I was afraid to walk through those doors. I was the freak who had lost her mom.
1: Are you holding up? It'd
3: feel a lot better if we didn't feel like everyone was staring at me. Oh, please, no one is even looking
1: at you. Believe it or not, I think Mags actually meant that as a compliment. There is way bigger news today. New kid. New guy.
0: Oh, yeah. Hey, Bradshaw.
1: Do. Express.
3: Apesar de muitos considerarem que Sex e a Cidade foi uma série revolucionária para a altura por abordar muitos temas femininos como a sexualidade, carreira, independência e acima de tudo o foco ser na amizade entre quatro mulheres há quem acha que a série tem falta de representatividade Há poucos atores negros e dizem ainda que as personagens LGBT são muito estereotipadas. Enfatizam também a romantização do consumismo exagerado de Carrie e dizem que a série tinha traços de gordofobia, uma vez que as personagens andavam em busca excessiva pela magreza como ideal de beleza. Será que este revival se vai redimir do original? Para já, o que sabemos é que a série se vai chamar And Just Like That. Vai mostrar as amigas na faixa dos 50 e vai ter 10 episódios que vão estar disponíveis na HBO Max. Ficou com saudades do original, aproveite o confinamento e veja tudo na HBO Portugal. I to
1: that all single men were freaks. I like my money right where I can see it, in my closet.
3: I will never be the woman with the perfect hair, who can wear white and not spill on it.
1: I spent $40,000 on shoes and I have no place to live? I will literally be the old woman who lived
3: in her shoes. Look, life gets complicated. Steve and I are drawing up papers to timeshare
0: our kid. Great love stories are supposed to end with tragedy and tears, not papers from the law firm of Golden Vogel. O facto é, sometimes it's hard to walk in a single woman's shoes. That's why we need really especially ones agora e agora para fazer o Hollywood Express, o podcast de filmes
1: e séries da Rádio Comercial.
2: E para a primeira Nuno Marco Database de 2021, Nuno Marco escolheu um filme de fazer virar cabeças. Literalmente.
1: NMDb. NMTV. Nuno Markle Database
0: Os filmes de Nuno Markle quando o Exorcista voltou aos cinemas há uns 15 anos, num novo Director's Cut restaurado, aconteceu um fenómeno curioso. As gerações mais novas, que tinham ouvido falar do filme, mas que nunca o tinham visto, correram aos cinemas para o ver. E eu estava numa dessas sessões. Como sempre, eu estava encantado com o filme, mas percebi que havia garotada, habituada ao terror veloz e pronto a comer e feito de sustos básicos da Hollywood de hoje, a protestar que o filme era uma seca e que não me tinha medo nenhum. Eu acho que foi a primeira vez que eu me senti um velho, um velho no fundo, eu sentia que se estava a comparar fast-food de terror Com boa, velha, nutritiva, comida caseira de terror A verdade é que ainda hoje, em 2021 O Exorcista, realizado em 1973 por William Friedkin Com base no livro de William Peter Blatty É um grande e inquietante filme de terror Somewhere between science and superstition There is another world The world of darkness It. Right, we'll see, let's see <laughs> Nobody believed it. And nothing could stop it. É incrível como o filme nos engana nos primeiros instantes. Ali estamos nós, na cidade antiga de Atra, no Iraque, numas escavações arqueológicas que nos remetem quase ao cinema de aventuras. O padre Mary interpretado pelo grande Max von Sydow, descobre um amuleto representando o demónio Pazuzu. Mas se o espectador acha que vai assistir a uma aventura à Indiana Jones, que, por acaso, em 73 ainda não tinha sido inventado, rapidamente se desengana. Das escavações distantes, sob sol abrasador no Iraque, eis-nos num lugar ocidental mais familiar uma casa em Georgetown, na América e é aí que iremos passar grande parte do tempo nas duas horas que se seguem é lá que vive Chris uma atriz interpretada por Ellen Burstyn, e a sua filha Regan uma miúda de 12 anos a que a jovem Linda Blair se entrega de corpo e alma e de que maneira. Regan tem uma espécie de amigo imaginário. Quem não, quando se é criança? A questão é que o amigo dela não é bem imaginário e, ajudado por uma sessão espírita num tabuleiro de Ouijá, torna-se mais real do que toda a gente naquela casa desejaria. Rapidamente o comportamento da jovem começa a mudar e um dos primeiros momentos em que isso se torna evidente é este. Há uma festa a acontecer lá em casa, um dos convidados é um astronauta de profissão. Regan aparece vinda do quarto e diz ao astronauta uma daquelas frases que estraga instantaneamente qualquer festa.
3: Você vai morrer lá.
1: Regan? Oh, meu Deus, o que Desculpe, ela está não sabia
0: que estava Vais morrer lá em cima, diz a outra hora doce e no Centro Reagan, isto antes de, lá está, urinar no chão. E, de facto, isto arruína a festa, mas é apenas a ponta de um iceberg infernal. Coisas sobrenaturais horrendas começam a acontecer naquela casa, atividade poltergeist durante a noite, ela cada vez a dizer coisas mais grotescas e malcriadas, a ganhar uma força sobre-humana, a mãe a recorrer à medicina tradicional para tentar resolver o assunto, e tudo em vão. Em pouco tempo, Regan transforma-se num monstro repleto de cicatrizes. O demónio Pazuzu está dentro dela e a querer sair, o que só pode ser resolvido num duelo violento com dois padres. O padre Damien, interpretado por Jason Miller, que está numa fase problemática na sua relação com a fé, aumentada pela trágica morte da sua mãe, e o padre Merit, que conhecemos no início do filme. A luta entre os dois padres e o demónio, com a pobre Regan a servir de veículo para a diabólica entidade, é absolutamente alucinante. Damien! Oh. Amen. Oh. Defender of the human race. Oh. Look down in pity. You killed Or your mother. Your servant. You left her alone. Rise, shut up.
1: I you. Oh Lord, shut up. Master, oh. I command you, by the judge of the living and the dead, to depart from the servant of God. It's the power, holy water. Oh. It's the power of Christ That compels you The power of Christ compels you That the power of Christ compels you the power of Christ compels you
0: a minha relação com o exorcista foi conturbada e eu contei isso há anos na comercial, numa edição da caderneta de Cromos. Como jovem fã de cinema, eu estava em pulgas para o ver, tinha eu 13 anos, quando a RTP o exibiu, numa noite de fim de semana, o filme já tinha um culto entre colegas da escola, por causa da edição VHS, que estava nos videoclubes. Eram daqueles filmes proibidos que faziam um jovem sentir-se corajoso e importante por vê-lo. Eu queria, mas perdia coragem em cima da hora. Ainda assim, enquanto o meu pai assistia sozinho ao exorcista na sala, uma insônia fez-me ouvir o filme praticamente todo. Agora, imaginem a experiência de terror puro. Ouvir e imaginar é quase pior do que ver. Sobretudo quando a voz de Regan muda e ela passa a falar no tom másculo e agressivo do demónio. In the face of the enemy. <risos> the enemy no face do inimigo, que o inimigo não poder, e o da tem
1: poder para a sua mãe,
0: Pois não, o melhor é não traduzir. O melhor é não traduzir. Eu acabei por ganhar coragem para ver O Exorcista um pouco mais tarde e adorei o filme. Eu não tenho nada contra filmes de terror que temperam o horror com alguma comédia, mas o que eu adoro no Exorcista é a maneira como rejeita qualquer tipo de alívio cómico. O filme, que deu ao cinema de terror o prestígio que ele não tinha e que foi até aos Oscars e tudo, é tão sério, tão convicto, tão angustiante na maneira como aborda questões como família, fé e também na maneira como nos serve o nosso pior ver a inocência de um filho ser devastada pelo maior e mais puro horror que continua imbatível a diferença em relação a muito do terror comercial de hoje é que o exorcista não é um filme de susto de coisas que saltam de repente detrás de portas e ao virar de esquinas é um filme claustrofóbico em que o terror é cozinhado em fogo lento em crescendo e quando damos por isso estamos ali dentro daquele quarto, fechados, quase com medo de levar com uma peça de mobiliário ou com um vómito demoníaco em cima. O tanto que o exorcista consegue, com tão poucos cenários e com uma situação que, às tantas, é tão minimalista, dois padres e uma miúda possuída num quarto, é um prodígio de cinema. Continua a não ser para todos, embora creia que, hoje em dia, ao contrário do que aconteceu em algumas sessões do filme, em 73, não serão precisas ambulâncias à porta. Mas é inegável que o exorcista, com o seu tom realista... E os seus efeitos especiais práticos pré-computador mantém-se uma das mais espetaculares descidas aos infernos que já se produziram em Hollywood
1: Hollywood Express o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV Sim Top, que selecionou um filme de terror para a sua noite de sexta-feira com Katie Holmes. Chama-se The Boy, a Maldição de Brams e passa às nove e meia da noite. À mesma hora, mas no sábado, não perca Emma, com Anya Taylor Joy, a grande estrela de gambito de dama. Este filme que passa no sábado é mais uma adaptação da obra literária de Jane Austen. Já no domingo, se gosta de filmes de aventura em altitude, não perca o ciclo especial em altitude no canal Cinemundo, com a exibição de filmes como Limite Vertical, Assalto Infernal e Everest a partir das 3h50 da tarde. Também no domingo, mas à noite e na Fox, não perca O Corpo da Mentira de Ridley Scott com Leonardo DiCaprio e Russell Crowe. Na Netflix, não perca Pieces of a Woman com Vanessa Kirby, já se fala nela para os Oscars e na HBO Portugal também já estreou a primeira parte de Tiger uma série documental sobre a ascensão e queda do golfista Tiger Woods no Prime Video já estreou a terceira temporada de American Gods e na Apple TV estreou hoje a segunda temporada de Servant uma série com a assinatura de M. Night Shyamalan que conhecemos de filmes como O Sexto Sentido, O Protegido ou A Vila O Hollywood Express fica por aqui voltamos para a semana até lá bons filmes e bom surf no sofá